0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński. Soichiro Honda 1906-1991 Japoński konstruktor, wynalazca i biznesmen. Twórca marki Honda. Honda. Większość ludzi wie, że jest to nazwa firmy produkującej samochody i motocykle. Niewielu jednak zna niezwykły życiorys jej założyciela, znakomitego wynalazcy i przedsiębiorcy, którego nazywano Edisonem z Hamamatsu lub japońskim Henry Fordem. Soichiro Honda pochodził z rodziny, której nie można było nazwać bogatą. Jego ojciec z zawodu kowal założył najlepszy w okolicy sklep rowerowy, a przy nim warsztat naprawy rowerów. Chłopiec od najmłodszych lat łączył naukę z pracą w warsztacie ojca. Tam poznał podstawy mechaniki, które stały się bazą jego wiedzy fachowej. Nauczył się też rzetelności, punktualności oraz szacunku dla ciężkiej pracy. Gdy Sojciro skończył 7 lat, na głównej ulicy niewielkiego miasteczka zobaczył tuman kurzu, który przesuwał się przy akompaniamencie niezwykłego warkotu. Ledwo udało mu się w tym dostrzec poruszający się pojazd. Zdziwiony tym widokiem biegł ulicą wzdłuż samochodu tak długo, jak tylko się dało. Zamarzyłby w przyszłości skonstruować coś podobnego i obiecał sobie, że zrobi wszystko, by tak się stało. Te chwile zapamiętał na całe życie. Soichiro miał niewątpliwie zdolności techniczne, ale nauka w szkole nie była jego pasją. Wyniki osiągał co najwyżej mierne, przez co wielokrotnie miewał kłopoty. Szkoła japońska wymagała, by pod wynikami znajdowała się pieczątka z podpisem rodziny. Soichiro wymyślił sposób, by ją podrobić i tym samym uniknąć przykrych konsekwencji nie najlepszych ocen. To się jednak szybko wydało, a nauczka, którą otrzymał była bolesna. Nadal jednak zaniedbywał naukę, zaś do szkoły często przychodził prosto z warsztatu, umorusany smarem, przez co inne dzieci przezywały go i śmiały się z niego. Niewiele sobie z tego robił, bo liczyło się dla niego tylko jedno – śmiałe marzenie o samochodach. W kwietniu 1922 roku, a więc w wieku 15 lat, na krótko przed ukończeniem szkoły zobaczył reklamę firmy serwisującej samochody Tokyo Art Shokai. I natychmiast postanowił, że musi tam pracować. Znał się tylko na rowerach, samochód widział tylko z daleka, ale siła marzenia, które towarzyszyło mu od niemal dziesięciu lat, była ogromna. Odważył się napisać prośbę, by przyjęto go do firmy Art Shokai jako ucznia. Nietrudno wyobrazić sobie jego ogromną radość, gdy dostał odpowiedź pozytywną. Nie czekał dłużej. Niemal natychmiast wyruszył do Tokio i zaczął pracować w wybranej przez siebie firmie za skromne wyżywienie, nocleg i jeszcze skromniejsze kieszonkowe. Szybko doceniono zalety młodego człowieka, jego niezwykły entuzjazm, chęć do pracy i radość z uczenia się nowych rzeczy. A okazja do nauki była nadzwyczajna. W Art Shokai bowiem naprawiano wszelkie pojazdy silnikowe. Motocykle i samochody najróżniejszych firm, niekiedy zbudowane w przedziwny sposób. Po krótkim okresie terminowania z ucznia pomocnika stał się zaufanym mechanikiem. Zakres posiadanej przez niego wiedzy zdumiewał wszystkich, którzy się z nim zetknęli. Jego mistrz w Art Shokai, Yuzo Sakakibara, był z niego dumny. Soichiro Honda nigdy nie zapomniał człowieka, który w niego uwierzył i dał mu szansę rozwoju. Ci, którzy znali Hondę w tamtych czasach, zapamiętali, że mimo iż nie miał wiedzy teoretycznej, stał się ekspertem w rozwiązywaniu różnego rodzaju wyzwań stawianych przez początkującą motoryzację. Jednocześnie Soichiro Honda, także dzięki Kibarze, zainteresował się rozwijającym się właśnie sportem – wyścigami samochodowymi. W Japonii zdobyły one popularność już w 1920 roku. Sakakibara m.in. z pomocą Hondy zaczął produkować samochody wyścigowe. Już w 1924 roku ich samochód, prowadzony przez Sakakibare z towarzyszeniem Soichiro Hondy jako inżyniera, wygrał w pięknym stylu piąty Japan Automobile Competition. Siedemnastoletni Honda po raz kolejny przekonał się, że marzenia mają ogromną moc. W 1928 roku staż Soichiro Hondy w Art Shokai dobiegł końca. 22-letni Honda otworzył własny oddział tej firmy w Hamamatsu. Sakakibara dał mu jako jedynemu ze swoich uczniów pełną swobodę w prowadzeniu oddziału. Honda poświęcił tej pracy wszystkie swoje zdolności i umiejętności. Najbardziej podziwiany był za wynalazki. Stąd zresztą wziął się jego przydomek – Edison z Hamamatsu. Wymyślił niezliczone rozwiązania znajdujące zastosowanie w napędzie samochodów oraz ułatwiające pracę ludzi w warsztatach samochodowych. Skonstruował na przykład podnośnik samochodów, bo uznał, że ludzie nie mogą pracować przy samochodach pełzając pod nimi. Bardzo szybko oddział Art Shokai z małego warsztatu zatrudniającego jednego człowieka stał się firmą, w której pracowało 30 ludzi. W ciągu kilku lat Soichiro został jednym z najbogatszych mieszkańców rodzinnego miasta. Później mówił o tym, że tak szybkie wzbogacenie się nie wpłynęło dobrze na jego zachowanie z tego okresu Zachłysnął się swoimi możliwościami finansowymi Był stałym uczestnikiem imprez, brylował na salonach To jednak nie trwało długo Zakochał się w dziewczynie o imieniu Sachi i ożenił się z nią Był to rzadki w tamtych czasach w Japonii przypadek ślubu z miłości Małżeństwo okazało się niezwykle szczęśliwe i trwałe Sachi podzielała zainteresowania Saichiro i radziła sobie z jego zmiennymi humorami. Była zafascynowana motoryzacją i podobnie jak mąż, otwarta na nowe pomysły. Firma Saichiro Hondy nadal się rozrastała. To jednak mu nie wystarczało. Pamiętał o swoim marzeniu, którego jeszcze nie zrealizował. Nie chciał naprawiać samochodów, chciał je produkować. W 1936 roku podjął starania w tym kierunku, jednak inwestorzy postanowili, że nowa firma będzie produkowała pierścienie tłokowe. Zaczęło się od pasma niepowodzeń. Hondzie brakowało pewnych podstaw teoretycznych i bardzo wiele wyprodukowanych elementów miało wady uniemożliwiające ich właściwą pracę. Postanowił więc zapoznać się bliżej z metalurgią. Jeździł po zakładach produkujących stal, by dowiedzieć się więcej o jej gatunkach, zastosowaniach i możliwościach. Zaczął studiować ten kierunek. Nie potrafił się jednak przystosować do reżimu nauki. Przeszkadzał w zajęciach i chciał słuchać wyłącznie o tym, co było mu potrzebne. Do dyplomu nie dotrwał, ale nigdy tego nie żałował. Swój cel osiągnął. Po dwóch latach produkowane przez Tokai Seiki pierścienie tłokowe uzyskały tak wysoką jakość, że zaczęła je kupować Toyota i wiele innych firm japońskich. Gdy rozpoczęła się wojna i wielu pracowników poszło do wojska, Honda wymyślił i wdrożył automatyzację procesu produkcji pierścieni tłokowych, a potem frezowania drewnianych śmigieł do samolotów. Niestety naloty bombowe w czasie wojny oraz trzęsienie ziemi przyczyniły się do upadku dobrze dotąd prosperującej spółki. To jednak nie oznaczało upadku sojciro rochondy. Pracował dalej i konsekwentnie podążał w stronę realizacji dziecięcego marzenia o produkcji samochodów. Najpierw skupił się na mniejszych pojazdach. Odkupił od wojska zbędne już silniki do generatorów prądu i montował je do rowerów. Motorowery oszczędnie zużywające paliwo stały się bardzo popularne, głównie ze względu na powojenne trudności ze zdobyciem benzyny. Honda jednak szedł dalej i w 1948 roku rozpoczął produkcję motocykli pod własną marką w utworzonej przez siebie firmie Honda Motor Company. Kapitał założycielski spółki wynosił zaledwie 1500 dolarów. Honda został jej prezesem i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1973 roku. Nadal pracował z zapałem niemniejszym niż ten, z którym naprawiał rowery w warsztacie ojca. Nadal też chciał tworzyć coraz lepsze pojazdy. Firma Honda stała się stopniowo liderem w produkcji motocykli najpierw w Japonii, a potem na całym świecie. Nie obyło się bez chwilowych załamań. Motocykle sprzedawane w Europie okazały się gorsze niż produkowane na tym kontynencie. Jednak Honda trudności nie zniechęcały, a motywowały. Tak było i tym razem. Po zmodernizowaniu motocykle odniosły spektakularny sukces. Przełomem okazał się model Super Cup, zaprezentowany w 1958 roku, który nadal sprzedaje się doskonale. Przed Hondą jednak cały czas stała realizacja dziecięcego marzenia o produkcji samochodów. O silnikach wiedział już wszystko. Poza motocyklami jego firma od 1953 roku produkowała różnorodne silniki montowane w urządzeniach i maszynach. Pierwsze maszyny wyprodukowane przez firmę Hondy pojawiły się w 1962 roku. Miały motocyklowe silniki i osiągały dużą moc przy wysokich obrotach. Jednak zwieńczeniem jego nowatorskiego myślenia, umiejętności zarażania ludzi entuzjazmem i konsekwencji w dążeniu do celu był model Civic, wyprodukowany w 1972 roku. Silnik w tym modelu nie tylko miał dużą moc i był oszczędny, lecz także z ogromną nadwyżką spełniał normy emisji spalin. Samochód szybko stał się popularny. Z marzenia siedmiolatka wyrosła firma o zasięgu światowym, która przetrwała swego założyciela. Echo jego słów i filozofię życia odzwierciedla motto Imperium Motoryzacyjnego – The Power of Dreams. Stoiciro Honda w 1973 roku przeszedł na emeryturę, jednak nie przestał pracować dla swojej firmy, wpływając aktywnie na kierunek jej rozwoju. Nadal imponował świeżością umysłu, kreatywnością i entuzjazmem. Z prawdziwą przyjemnością testował nowe modele samochodów. Już po siedemdziesiątce zdobył licencję pilota, jego żona także. Niemal do końca życia uprawiał narciarstwo i latał balonem. Był bardzo skromnym człowiekiem, rzadko udzielał wywiadów. Pracował nie dla sławy, lecz głównie dla przyjemności tworzenia. Może dlatego jego praca przyniosła tak świetne efekty.